0: Bueno buenos días, buenas tardes, buenas noches people, bienvenidos a otro episodio de Son Cosas Podcast Mi nombre es Sebastián Toro y hoy lunes te quiero decir Dale paso a esa nueva persona en tu vida, dale paso a ese nuevo grupo de amigos en tu vida Tal vez el hecho de madurar es reconocer que no tenemos 20 amigos Es el hecho de reconocer que solamente tenemos 4 Pero también dentro de esa madurez tenemos que aceptar que tenemos que abrir paso a personas nuevas que somos seres sociales y el hecho de no abrirnos a nuevas personas va a causar un deterioro en tu psique y en tus relaciones actuales como las concibes ahora. Y bueno, ya entrando al tema del podcast, hoy quisiera hablar y comentar acerca de la trampa del pensamiento positivo y también la trampa del pensamiento negativo. Y quiero empezar este podcast contando la historia de Gabriela. La verdad es que cuando la conocí, ella era una niña un poquito introvertida, pero no mucho como para decir que ella vivía apartada de la sociedad. En verdad habían muchos rasgos de ella, que eran de una persona introvertida, pero a la vez estas, estos rasgos no constituían el todo de su personalidad. En ese entonces, ella estudiaba medicina, tenía su círculo social de amigas reducido, pero a la vez eh, sus amigas eran demasiado legales a ella y cuando la conocí ella era una persona demasiado alegre pasaba todo el día riéndose pendiente de historias nuevas que contar también recuerdo que muchas veces después de estudiar después de estar en clase iba a, la universidad de, iba a los bares cerca de la universidad hablando con personas conociendo personas Haciendo contacto con diferentes personas Pero Muchas de estas personas que conocía Se quedaban así En cosas de una sola noche En cosas de un solo día Donde tenían un contacto Y basta, ya está Ella no hacía como un esfuerzo significativo Por abrirse a las personas o por mantenerlas Noté esto en ella Desde que la conocí Ella era muy amiga de un amigo mío Muy cercano Así que empecé a verla con frecuencia en mi rutina y en una de estas veces que la vi ella se abrió conmigo y me dijo lo siguiente Sebastián es que tú ves que mi vida es muy alegre que se parece que está arreglada que no tengo mayores preocupaciones pero me estoy sintiendo asfixiada por tantas cosas que están pasando en ese momento yo me puse muy pensativo yo estaba demasiado pensativo dentro de mí pensaba ¿Por qué ella se esforzaba tanto en mostrar que su vida era color de rosa, cuando en verdad no era así, cuando también habían cosas que la atormentaban? La verdad no entendía esto y en mi mente no sabía cómo ella podía disimular tanto. Y bueno, luego de un tiempo le pregunté a mi amigo acerca de ella no me dijo mayor cosa simplemente hizo referencia a que la actitud de ella era demasiado positiva que irradiaba luz que simplemente ella tenía una actitud tan positivista ante la vida que era de envidiar sin embargo a ella no le gustaba la medicina y de hecho no le iba tan bien estudiando medicina estaba a punto de perder el semestre y quedar suspendida seis meses de la universidad. No se me hizo raro, la verdad, que esto fuera así. Y día siguientes a la conversación que tuve con mi amigo, tuve la oportunidad de estar en la casa de mi amigo, con ella y con mucha más gente. Estábamos como en un plan chill, hablar, reír un rato, tomar con los que estaban, y disfrutar de la reunión. En una de esas oportunidades, se me dio por hablar con Gabriela. Y ella empezó a decirme acerca del tema espiritual, de cómo ella concebía la vida, de su filosofía de vida. Y la verdad es que a mí no me, no me gusta tanto cuando me hablan de temas espirituales, porque se me hace que cuando se refieren a ellos, hablan como de terminologías muy ambiguas, que tienen de pronto una cadena significante o que el significado de esa cosa que están hablando se presta para muchas cosas, que hay como una interferencia en el lenguaje, o sea, no sé si me alcanzan a entender, hay como, de pronto tú piensas una cosa acerca de tal palabra y yo pienso otra, y eso hace que de pronto los dos no nos podamos entender, pero bueno, cuando hablé con Gabriela, ella me dijo que ella creía en la ley de la atracción, en manifestar las cosas que quería, en pensar positivamente hacia el futuro, y también creía en cosas como el tarot, los horóscopos, la carta astral, y todo este tipo de cosas. Pero a mí me dio mucha curiosidad cómo hablaba de ello, ella de estas cosas, a lo que yo le pregunté, oye, ¿en verdad tú cómo mides estas cosas? Y también me acuerdo que le pregunté, o sea que solamente el hecho de pensar que algo bueno va a llegar a tu vida, ¿Es motivo suficiente? ¿O crees que de verdad va a llegar tan solo con el pensamiento? Me acuerdo también que le pregunté: Oye, en verdad, si estas cosas sirven, ¿por qué tienes tan bajo nivel en la universidad? ¿O como por qué te va tan mal? Y también recuerdo que le pregunté el otro día que me dijiste que estabas asfixiada, me puse a pensar en que. De pronto esta filosofía en parte te está afectando Entonces yo le pregunté si creía que era el verdadero problema Ya sé que le hice muchas preguntas Pero ella me, ro me negó rotundamente las hipótesis que le planteaba me, me negó rotundamente que el verdadero problema Era la forma de ver las cosas que ella tenía Todas estas cosas como horóscopos, ley de la atracción, energías, carta astral Pues ella me decía que gracias a esto es que podía sobrellevar todas las situaciones que estaba viviendo me decía que las cosas no se medían sino que se creían, era como un salto de fe y que ya estaba, que no había necesidad de de pronto cuantificar los resultados y bueno, tiempo después me enteré que Gabriela efectivamente fue suspendida de la universidad y que la madre la tuvieron que operar de un tumor. Que todo había salido relativamente bien, pero que ella seguía con problemas. Y bueno, aquí ya termino la historia de Gabriela, pero vamos a analizarlo un poco más a fondo. Cuando ella me dijo su forma de pensar en que todo es positivo y hay que, hay que verle el lado bueno a las cosas, la verdad yo me alarmé mucho. Me di cuenta que estaba negando el valor que tiene la negatividad en nuestras vidas. Y sí... Para mí ser negativo tiene sus ventajas, pues es la única forma que hay para ver lo que está fallando y proponer puntos de mejora. Pongamos un ejemplo histórico para que esto quede un poco más claro. La revolución francesa. Si se dan cuenta, la revolución francesa surgió porque unas personas se reunieron y empezaron a ver los puntos malos que tenía la sociedad en que vivían, para tratar de cambiarlos. Con esto lo que quiero decir es que tratar de negar la negatividad o tratar de eliminarla de nuestra vida es un proceso que va en contra de todo antecedente histórico de progreso. Somos lo que somos por personas que en su momento tal vez fueron catalogadas como pesimistas. Ahora tú, si sí, tú, que me estás escuchando, piensa un escenario donde tu vida sea color de rosas y te pregunto ¿crees que esta vida tenga sentido? ahora si sigues creyendo que pensando en positivo vas a tener una mejor vida te pregunto ¿dónde crees que el conformismo nace? ¿Sí? ¿qué es el conformismo? ¿por qué se da? ¿y dónde nace? la verdad es Creo que si vemos las cosas malas, tendremos opciones de ser mejores en el futuro. Y bueno, People, continuando con el análisis de la historia, otra cosa que me llamó la atención fue que ella me dijo que las cosas no se medían, sino que se creía y ya estaban. Anteriormente hablé de un salto de fe. Sin dudas, la verdad, esto viene de la herencia que todos nosotros tenemos en Latinoamérica de la religión judeocristiana cristiana y es una herencia que tenemos al momento de ver la religión ciertamente creo que la narrativa de la iglesia católica está tan desmoronada por la cantidad de escándalos que han salido las personas de verdad que están buscando otro tipo de narrativas que traten de tapar la angustia que sienten y lo hacen a través del pensamiento mágico y si sí, para mí todo esto constituye pensamiento mágico llamémoslo como es porque si se ponen a pensar las religiones en parte provienen de la magia, de lo esotérico, de lo imposible para el ser humano, lo llaman milagros, en la Biblia hay muchas referencias de actos mágicos. Y como es mágico también, desde pequeño nos han enseñado a que las cosas que queremos las debemos manifestar a un ser superior para que éste cumpla no nuestros deseos, nada distinto a lo que es la ley de la atracción, y el manifestar. Para mí estas son narrativas New Age que nacen como alternativa a la religión judo cristiana para tapar esa ansiedad que sentimos ante la incertidumbre. Pero quiero que te hagas este cuestionamiento. Imagínate por un momento que todo esto exista tal cual es. Un ser superior, ya sea Dios, ya sea el universo, ya sean las energías o lo que sea que administre y conceda deseos. Ahora te pregunto, ¿qué tanta avaricia o entre comillas ego tienes para que a ti y solo a ti te modifiquen mágicamente tus condiciones materiales tan solo con pedirlo? O más bien, ¿crees que deseando tienes el derecho de merecer un nuevo iPhone 13 o ser millonarios cuando hay niños en el mundo que se mueren todos los días de hambre o más bien estarías dispuesto a renunciar a tus deseos con tal de que este Ser Supremo ayude a los que de verdad necesitan o más bien si, si esto en verdad fuera así porque solo con el pensamiento no se ha acabado la pobreza extrema porque solo con el pensamiento no se, acabaron, no se han acabado las guerras. La guerra de Ucrania sigue. Y todo el mundo, o la gran parte, gran parte del mundo, quiere que esta se acabe. ¿Por qué no se ha acabado? ¿Dónde está la falacia en esta narrativa? Y creo que muchas veces pienso que nos quieren mantener así, en pensamientos mágicos, para hacernos olvidar que las condiciones materiales que nos brindan los gobernantes, es lo que de verdad hace que las personas progresen. Pero bueno, creo que en verdad me puse muy, muy anárquico, me puse muy de pronto antisistema, así que pasemos al siguiente punto, al punto donde Gabriela me decía que se sentía asfixiada, y para mí esto tiene que ver con aspectos psicológicos más que nada, Creo que ser feliz en esta sociedad hoy en día da estatus, no nos podemos mostrar débiles ante los demás porque creemos que nos van a pisar aún más. Y esta es una narrativa que de pronto muchas personas nos han contado de pequeños, de hecho conozco amigos y amigas que no lloran por este mismo motivo, porque creen que si los ven llorando las otras personas las van a pisar aún más. Sin embargo yo difiero mucho de esta opinión, yo creo que es todo lo contrario, creo que al mostrarnos débiles, al mostrarnos vulnerables, es la, la mejor forma y la forma más pura de hacer empatía con las demás personas. También creo que cuando se busca felicidad absoluta, la estructura psíquica va a manifestar pulsiones como de tristeza, de vacío, y la verdad es que el ser feliz constantemente consume mucha energía psíquica. Piensen en las hormonas de su cerebro tratando de secretar todas las hormonas de la felicidad todo el día. Y bueno, también creo que estar así feliz todo el tiempo carece de sentido. Pues solo los opuestos se dan sentido entre sí. Es decir, los momentos felices dan sentido solo cuando hemos vivido momentos tristes O sea, la felicidad solamente toma sentido a través de la tristeza También creo que cuando se habla de felicidad tendemos a confundirle Con la satisfacción del placer instantáneo Creo que una vida basada en esto, en la satisfacción del placer Solo lleva un constante vacío existencial y a la búsqueda de cosas cada vez más fuertes para tratar de llegar a niveles mucho más altos de satisfacción. Y bueno, creo que ya hablé mucho de las trampas del pensamiento positivo, ahora quiero hablar de las trampas del pensamiento negativo. Muchas de estas trampas quiero aceptar que las he vivido en carne propia, pero empecemos con la más impactante que fue para mí, y fue la de notar que continuamente estaba cargando a mi círculo social social con sentimientos demasiado fuertes, en donde podía notar que ellos quedaban exhaustos después de hablar conmigo. Pues la verdad, ante toda esta crítica del pensamiento positivo que les comenté ahora, decidí tomar una, una visión de vida fatalista, en que todo lo que decía tenía un punto por mejorar, siempre estaba inconforme y tal vez podía notar, cierto cierta desesperanza en el camino y en verdad esto fue muy impactante para mí cuando me di cuenta y bueno creo que pasando al punto de las personas que me rodeaban creo que también esta es la razón por la cual los psicólogos también necesitan un psicólogo pues me puse a pensar y es que el hecho de estar continuamente escuchando cosas que no son agradables cosas que son extremadamente negativas a ellos los afecta y también es muy común que de pronto algún psicólogo en algún punto llegue a mular cosas negativas que les están contando y para prevenir esto los psicólogos también dependen de su propio gremio para ser apoyados y lo siguiente que quiero comentar acerca del pensamiento negativo es que se pierden cierta medida las ganas de vivir en lo banal las ganas de disfrutar porque sí porque sea un bien en sí mismo las ganas de compartir de bailar como un estúpido de hacerte el pendejo hay una pregunta que la verdad me dejó pensando mucho y es la siguiente imagínate que la vida que tienes ahora ya la has vivido de forma exacta infinitas veces ¿Cómo te sentirías en estos momentos? La verdad la respuesta a esta pregunta depende de cada persona He visto personas que se deprimen tan, solamente, tan solo con pensar esto Y la respuesta a esta pregunta también tiene que ver con una reconciliación con la vida Pero en mi caso fue así Fue una profunda alegría Pues se reafirmaron mis ganas de vivir De disfrutar De compartir y si no hay un o sea, si no hay otro camino, si solamente está el camino que estoy recorriendo ahora, solamente me va a quedar disfrutar una y mil veces. Así, así de sencillo. Una y mil veces solamente voy a tener una opción y es la de disfrutar. Ahora me voy a poner un poco más confuso tratando de mostrarles la trampa de la negatividad. Y es que cuando somos negativos También nos olvidamos Negar la negatividad Es decir La negación del positivismo Viene siendo el negativismo Ahora imagínense que adoptamos Para nosotros el estilo de vida negativista Pero en qué momento Hacemos una negativa de lo negativo Es decir Cuando vemos lo negativo de vivir En lo negativo Creo que esto es importante, pues la negación de la negación es la afirmación inicial. Es decir, si negamos el negativismo, vamos a quedar en un positivismo ante la vida. Pero también quiero que sepan que si no se dan cuenta, estamos ante un proceso dialéctico. Si no saben qué es dialéctica, tal vez les voy a poner un ejemplo. Imagínense que están hablando con un amigo Y están hablando del agua Cierto Entonces tú le dices a tu amigo ¿Sabes qué? Es que el agua es un líquido Y ya está Pero tu amigo te dice después Sí, pero acuérdate que Si lo congelas a menos de tal temperatura Se vuelve sólido Luego Tú tratando de complementar La definición que dio él también le dices, ah, y si la, si la hervimos, si hervimos el agua, si la calentamos, también se puede convertir en vapor. Entonces, ¿a qué definición del agua pueden llegar? Aquel agua es un elemento que puede tener los tres estados de la materia. Esto es un proceso dialéctico. Y bueno, no quiero dar más conclusiones, pues deseo que hagan y que hagas un proceso de análisis con lo que te acabo de decir, pero sí quiero terminar con una frase de Nietzsche. Es la siguiente: si he de creer en un Dios, creeré en uno que sepa bailar. Bueno, ya llegamos al final del podcast. Si te gustó, por favor, compártelo a una persona que le pueda ayudar, compártelo a una persona que que tal vez esté en alguno de estos dos tipos de pensamiento y no queda más, nos vemos en, la, en el siguiente episodio.